0: Hej, hej och välkomna till bibliotekspodden. Er sommarsol i det tilltagande höstmörkret. Eller hur, Jeanette Malm? Ja, dessvärre. <laughs> jag får jag hålla med? Så är det. Jag heter Elisabeth Skog och min kollega vi sitter här i studion idag. och Idag är vi extra välkammade och nystrukna. För vi har med oss vår allra nyaste chef i studion idag. Väldigt välkommen, Martin Gilgren. Tack så mycket. Du är ju som sagt väldigt ny på din tjänst här- jag tänkte börja så här med en sportfråga. Mm. Hur känns det?
1: <laughs> det känns känns väldigt bra. Det blir ju intensiva veckor så här. Inledningsvis man, man introduceras, om man går utbildningar, och man hälsar på folk väldigt mycket och ja. Men mm. väldigt kul, och väldigt bra.
0: För det är vecka två nu eller vecka tre eller hunnit? Vecka tre eller något. Ja, något sånt. Ja. Ja, det
1: är svårt att ha lönning på. Det.
0: Ja. Ja men vi har jättemycket frågor till dig mm. och allra först kanske vi ska reda ut för vi skulle vilja kalla dig för vår bibliotekschef men så står det ju inte i, på ditt visitkort.
1: Nej jag har inte fått något visitkort än men nej. min <laughs> signatur på mejlen, ja, ja. Den, den säger ju chef kunskap och samhälle så, så det är ju lite bredare än, än biblioteken, det innebär också konsument Halmstad. Och medborgarservice i Andersberg. Då. Mm. Ehm, så det är egentligen fyra enhetschefer som jag då är chef över. Och tre av dem till av biblioteket
0: ja. mm. Så är det. Du, eh, vad var det som lockade dig till den här tjänsten och till Halmstad? Hur, eh, hur tänkte du på oh, det? Då
1: får man nog gå tillbaka lite till tror jag. Jag, mm. jag har ju bott här tidigare eh, i eh, nästan sex år. Läste på högskolan här och fortsatte läsa i Göteborg. Och då bodde jag även kvar här. Sen när jag och min sambo då som, som träffades när vi, när vi läste här eh, skulle få barn. Då bestämde vi oss att vi skulle flytta någonstans där det fanns föräldrar i närheten. Mm. Det skulle vara smidigt liksom. <laughs> eh, Så då blev det Oskarshamn för Emma och min sambor kom därifrån. Mm. Och... Eh, där har vi bott och jobbat och fått ett till barn men hela tiden har vi längtat tillbaka till hamsta faktiskt sen när jag fick till mig om den här tjänsten så kändes den också klockan jag jobbade som kulturschef tidigare i Oscarshamn och tyckte ju att det fanns en dragning till hamsta i förhållande till biblioteket och tanken hur man jobbar med kulturarv Eh, biblioteket är ju på något sätt en kronjuvel mm. på det sättet. Men den säger också någonting om, om hur man vill arbeta med kultur. Och eh, hur man lägger in det i de kommunala målen och så vidare. Att det finns en satsning där. Eh, och för mig hör kultur och fritid ganska nära samma. Det är någonting som människor gör till stor del på sin mm. fritid. Mm. Och eh, det kan man även se hur det speglar på fritidssidan. Med satsningar på allt ifrån arena till Eh, fina promenadstråk ut med havet. Eh, och, så och så vidare så vidare. Så jag tycker det finns liksom en, en, en välvilja och en... Eh, vad ska man säga? En, en kultur. En andemening här som, som är fantastiskt fin. Mm. Som lockar mig både som privatperson då, men också i yrkeslivet. Då. Mm.
2: Men eh, om man tänker... Du som liten så kanske inte hade ambitionen- att ändå kommer jag att bli chef över den här enheten- då som heter kunskap och samhälle. Hur, hur, hur var vägen? Eller har den varit väldigt utstakad? Eller har det bara blivit? Om du går tillbaka... Liksom...
1: Om, om man tittar tillbaka så, så kan man nog se den som- hyfsat naturlig att ska vara ärlig, men den har ja. inte varit utstakad i tanken från början jag läste ju till lärare i svensk och historia när jag när jag bodde här då mm. sen fortsatte jag, hade en liten fallenhet för litteraturvetenskap just mm. ehm, och jag fick väl tips av en av lektorerna på högskolan att jag borde liksom satsa kanske lite extra på det då. så jag fortsatte läsa litteraturvetenskap i Göteborg och, och fick också möjlighet att ta en doktorandplats där ehm, men det var ju den här vevan då vi skulle få barn och jag såg såhär sju års mm. ehm, ytterligare mm. studier det var tufft så mm. Mm. Ehm, så jag tackade nej till den och började jobba i Oskarshamn som speciallärare i Svenska just. Eh, vilket var fantastiskt spännande. Ganska snart så, så eh, började jag jobba på Scania som kompetensutvecklare. Och där, det var ett väldigt annorlunda steg. Men där jobbade jag med ledarskapsutveckling och gruppdynamik. Och, uh -huh. och, och den biten, mm. någonting som också lockade mig. Eh, jag har väl inte så svårt att, att bli intresserad av någon, tror jag. Det är kanske det. Uh -huh. eh, så då fick jag med mig ledarskapet någonstans där i. Och jag fick framförallt coacha och jobba med andra ledare fast inte var det själv. Då. Sen började jag arbeta inom kommunen och då som allmän kulturchef. Ganska snart så slutade jag vara en kulturchef. Så då blev den tjänsten ledig och jag fick den. Så då arbetade jag med övergripande som kulturchef då. I mm. Lärorikt. Tufft. Det är väl en ganska splittrad roll sådär. Mm. Framförallt i en liten kommun där man både har ett chefskap över medarbetare, enhetschefer, övergripande. Man är ansvarig för att utveckla kulturen i stor del mm. och inte särskilt stor stab som man har i en större kommun som Hamstra. Mm.
2: Men det fanns en kulturförvaltning Nej, den ingick Nej. i en
1: bildningsförvaltning så den var ju största förvaltningen i kommunen. Mm. Så kultur och fritid... Eh, en fritidschef och en kulturchef ingick då i ledningsgruppen för hela bildningsförvaltningen. Mm. För mig var det väldigt naturligt för jag hade ju mm. en bakgrund som lärare. Mm. Så jag kunde ju även bidra på den viten, så det var ju kul. Mm. Men och så nu är man tillbaka på något sätt, kanske lite mer gentemot framförallt den platsen som man satt och pluggade mycket. Mm. Mm. Jag Ska du sitta längst ut, ute på Stadsbiblioteket där vi är äh, äh, ovanför vattnet då, och, och, och mm. läsa satt satte väldigt mycket och vi skrev mycket uppsatser. Och mm. så det och tillbaka på något sätt i litteraturens värld till viss del. Vilket känns härligt. Då. Mm. Så mm. när man tittar tillbaka nu så känns den här lite rak vägen på något sätt. Men den var ju mm. inte planerad. Mm. Nej.
0: Spännande. Mm. Nu har du kanske inte haft... Nu, har du, nu är vi inne här. Du är fortfarande väldigt ny här. Men om du tänker så där, Vad som skulle kunna vara liksom en bra dag på jobbet för dig. När du känner att du kommer till din rätt. Och att du gör det som du är bäst på. Hur skulle den kunna... Vad skulle den kunna innebära en sån dag?
1: Mm. Oj, det är svårt. Mm. Ja, den innebär nog en kombination i, i att, man, att man arbetar i, i grupp- tillsammans med kollegor, tillsammans med medarbetare. Mm. Där det blir en... Vad ska man säga? Den här härliga gruppdynamiken som man upplever någon gång. Mm. Mm. Där det är inspirerande det är konstruktivt, det går framåt det, det flyger idéer och det landar också idéer och det blir någonting av idéerna mm. en kombination av det och faktiskt att sätta sig ensam en stund stänga kontorsdörren och, och få saker att landa och tänka efter och reflektera, det tror jag är en väldigt mm. bra dag mm. Ja. Mm.
2: det är lite nästan en en –karbonkopia, om man använda ett sånt gammalt mm. ord– –av svaret som vi fick. Vi hade ju Öbe här för ett par veckor sedan mm. Och han fick exakt samma fråga. Hur ser en bra dag på jobbet ut? Och då sa han att det är absolut mötet med människor i gemenskapen– –med kollegor som var i hela hans...
0: Mm. –Och det här att arbeta tillsammans ja. och driva saker i och att, ihop.
2: –Ja. Mm.
1: Mm. Men det, det, någon... bör, ju, det, det bör ju locka de flesta människor som ja, den här typen av Om ju, man jobbar med
2: människor så måste man gilla att göra ja. det. det blir Sen var det
1: härligt att just
2: också. Ja, absolut. Ryktet säger ju också, och vi fick det delvis bekräftat nu. Vi sitter här i ganska tidig morgontimma, och du berättade att du hade varit så simmat <laughs> för det här. Och att du är en oerhört sportintresserad eller sportutövande person. Du håller på med triatlag. Mm. Kan du inte berätta lite grann om det?
1: Jo, alltså jag har ett idrottsintresse tror jag. För jag är inte så jättesportintresserad. Jag är väldigt dålig på att kolla på idrott. Och så mm. där. Jag kan inte
2: skilja inte. på sport och idrott. Vad är det för
1: skillnad? Nej, jag vet, det är inte min skillnad. Men jag, tror, jag tror ofta när man säger sportintresserad så mm. tänker man att ja, man tittar mycket och följa ah, okay. mm. följ fotboll hela helgen. Liksom mm. och så Ingenting sånt. Men inte taget. att man
2: utövar det då? Nej, men. utan jag
1: kanske kollar på något Youtube-klipp någon gång. Mm. Någon som har gjort något bra sådär. Men bättre än så blir det inte. Utan mer utövande tror jag. Ja, mm. ja triathlon. Jag fastnade för det faktiskt när jag borde här förra gången. Och sen mm. så har det fortsatt på något sätt. Och framförallt har det eskalerat. Och kanske på gränsen till ballatur ibland. <här> Oj då. Eh. Men vad
2: gör man? Eh. Men, eh,
1: det, det, triathlon finns ju olika typer av triathlon kan man säga. Eller framförallt olika distanser som i de flesta idrotter då. Allt från sprintdistans till Ironman kan man säga som är den längsta. Då. Mm. Um, och det man gör det är att man simmar först och sen cyklar man och sen springer man. Då. Mm.
2: Och det är långa sträckor?
1: Ja, den sprintdistansen är 400 meter simning, 2 mil cykel och 5 km löpning. Och det, det kan kännas långt för många men det är den kortaste. Ja. Då.
2: Hur lång var simningen sa du?
1: Den är 400 meter, ja. alternativ 750 om okay. det är en riktig springdistans. Ja. Och sen så är det Ironman då, som är den längsta och då är det nästan 4 km simning. 18 mil cykel och ett maraton avslutar man med då. Oj, oj. Mm.
2: Men har du gjort en sån?
1: Mm, det har jag gjort. Och, äh,
2: Men det, det är helt... på en helt, i sommar igen, gör jag nu. Okej. Okay. Helt galet.
1: Det är väl det där det, så jag nämnde att det kanske kan äh, gå över till. Det är alltså man...
2: I princip skalar av sig våtträkten och kastar sig på cykeln. Ja, och cyklar 18 fort, mil efter att ha ja. mm. simmat 4 kilometer. Ja,
1: det är lite märkligt men, men jag vet inte vad det är som lockar riktigt. Jag nej, tror jag alltid det... gillat själva utmaningen. att ah. äh, ja, Dels tävla mot andra, det är någonting som lockar mig mm. lite så. Men framförallt tävla mycket mot mig själv och kolla vart begränsningen sitter.
2: Mm. Men man hinner det på en dag alltså?
1: Ja, det gör man. det tar De snabbaste gör det på... Ungefär åtta timmar. Och mm. Sen har man upp till 16 timmar på sig innan, det, det innan de stänger av den så att
2: Helt fantastiskt att kroppen mm. klarar av det.
1: Ja, men det alltså det häftiga är att se på de här tävlingarna. Det är hur många människor som. Eh, jag ser ganska normalt också. Liksom, men det är, de flesta ser liksom ut som vem som helst där och, och, mm. och gör det här och genomför det och mm. med glädje och vilja så det är mycket som lockar med det men det är framförallt den här tillfredsställelsen att man, man på något sätt äh, testar sin gräns tror jag. Mm. som lockar många mm. Mm.
2: vi har faktiskt återkopplat tidigare gäster här i podden men vi har haft en ultradistanslöpare som mm. heter Marcus Torgerby om han mm. är bekant han var, han var gäst här fantastisk i bok
1: här. Ja. Förlåt? ja, fantastisk bok ja, mm.
2: löparens hjärta mm. eh, och han berättade också om den här rörelseglädjen som mm. han kallade det mm. Han sprang ju extremt långa sträckor. Ja, lite långa. Och också det här att utsätta sig. Ja. Och, liksom, och han förlitar sig till, ja. till kroppen och, mm. och lära känna sin kropp.
1: Mm. Ja, det är dels det. Och sen så tycker jag i kombination med vad ska man säga, en krävande vardag i övrigt. Ja. Krävande arbete. Man har små barn hemma hela den biten. Så tycker för mig i alla fall att alltså ett nödvändigt så. Mm. Jag måste ha det. Mm. Och en, en dag egentligen utan rörelse blir inte inte särskilt bra dag heller.
0: Du tränar någonting varje dag? Ja, och Aha. gärna
1: innan jobbet. Och, och gärna någonting kanske på eftermiddagen också. Sådär. Okay. Det tycker jag är och, och Jag upplever att min sambo har liksom samma syn sådär, mm. på, på livet och, mm. och behöver det också. Det passar väldigt bra för oss. Mm. Och det kan nog låta extremt för många, men, mm. men jag tror att många känner igen sig också att man behöver mm. det här komplementet då till, jo. Eh, till det kanske mer psykiskt utmanande mm. i övrigt. Mm.
0: Mm. Fast därifrån till att verkligen göra det, för det är ju lätt att man drunknar just och små barn och jobb och att tiden på något vis går jämnt upp att man inte ser till att man får det där som man kanske ändå vet att ja, men det hade inte varit så
1: dumt. Mm. Ja, mm. ja, men jag tror att man, man, man ökar det där långsamt också till slut. Då blir det en vana som är väldigt svårt att vara utan också. Mm. Mm.
0: Ja. ja, spännande. Du, om du ser tillbaka, kan du säga någon person sådär som har betytt någonting för dig? Då tänker vi på det här med din yrkesutövning och din inriktning och var du kommer att hamna någonstans. Är det någon bibliotekarie? Kanske. Hoppas ju vi på jättemycket. <laughs>
1: ja, det hade varit härligt. Det är inte jättelångt ifrån. det inte jättelångt ifrån jag hade, hade en svensk lärare som hette Olle mm. som, som var fantastisk på väldigt många sätt han hade dels hans, hans kunskap och hans pedagogik och sådär och kanske framförallt i sistnämnda för det som han gjorde var att få mig intresserad av något som jag aldrig trodde jag skulle bli intresserad av, mm. av att vara pedagogik och att vara lärare, det ville man ju inte gärna som ungdom Nej, så det är inte så hip mm. Men han, han, han gjorde verkligen det och han gjorde det genom att han jag läste just litteraturvetenskap, eller Svenska B, då läste man litteraturhistoria. Så. Och, och han var extremt duktig på att, äh, att skapa äh, liv och intresse i, mm. i de här liksom, klassiska författarna. För det är ju något man läser i Svenska B fortfarande, ju det att mm. man ska ta sig igenom alla. Alla helt enkelt. Ja. Men han gjorde det på ett fantastiskt sätt. Och, och jag minns framförallt ett tillfälle, det var han var med nämligen i sån här Bellmansällskap då. Mm. vi skulle läsa Bellman och, och titta på hans texter och så. Då kom han in utklädd till Bellman. <laughs> eh, lekte lite brusad och satte sig på en pall längst fram. Och hade host... han, luta? Ja, han hade luta. Och hostade och sjöng. Så här. Och det var vad den här lektionen gick ut på. Och det mm. var någonstans där. Det, så det satte ett minne någonstans. Mm. Att det, det är så som... som pedagogik ska vara på något mm, sätt. Mm. Ja. Så det tog jag med mig väldigt mycket. Jag gjorde ju aldrig samma sak själv. Nej, fast jag och... gjorde lite andra konstiga grejer. <laughs> <jag gjorde. laughs> ja. Det är sånt där som man ofta bara ser på film. Mm. Ja, ja, precis.
2: Man kan lätt se det framför ja. sig faktiskt. Men,
1: ja, men han fanns i alla fall. Ja. Och han finns fortfarande. Och, nej, men han gjorde ett fantastiskt avtryck. Jag hade lite kontakt mm. med honom efterhand också. Och, mm. eh, skickade lite text jag själv. Skrev och så där ja. till honom för... Eh, extremt kritiskt eh, granskade blev de i och för sig. Ja, ja. Det var tufft att skicka saker ja. mm. Mm.
0: Tänkte du att du ville det här med skrivandet som du var inne på nu, att du ville liksom komma vidare med det och publicera dig? Och ja, det har man,
1: har man ja. nog haft en dröm om. Sådär. Ja. Eh, nu jag fick aldrig publicerat något skönlitterärt. Jag tror jag är alldeles för mycket perfektionist för att någonsin få till någonting skönlitterärt mm. och verkligen lämna ut till någon sådär. Men, eh, däremot så skrev jag både kröniker och litteratur kritik och så där mm. Under en period framförallt med när jag läste Göteborg. Då. Mm. Och även ett tag in på, på min vistelse i Oskarshamn. Då. Mm. Och det var i tidningar runt omkring här som är mm. mycket populärkultur. Det mm. har funnits en, en dragning till den här kulturen och litteraturen som äm, gemene man tar del av och, och har glädje av. Mm. Så där. Och framförallt titta på djupet i den. Mm. Mm.
2: Det leder oss Osökt in på nästa fråga som vi har förberett är att kulturförvaltningen har ju som en paroll kan man säga att kulturen spelar roll. Mm. Hur, hur, om man konkretiserar det, hur, på vilket sätt spelar den roll?
1: Jag tror att det hänger ihop med ett svar jag, tror jag gav i början där. Mm. Det blir ju många gånger att man får berätta om sig själv i sådana här sammanhang mm. alltså när man ni en ny Men eh, jag var inne på det att varför jag till exempel flyttar tillbaka till Halmstad. Mm. Uh, en meningsfull fritid någonstans mm. och, och, och kulturen hör ju samman där i jag tror att kulturen spelar en enorm roll på många plan men uh, framförallt det att, att leva och, och verka i, i ett sammanhang, ett samhälle, en kommun och trivas med det att det ska finnas en utmaning i det mm. uh, och idrotten har ju sin det, men sen så finns det, det alltså den intellektuella utmaningen någonstans också, mm. som kan innebära allt ifrån att det ska finnas en eller ska finnas, att det finns en konsthall en, ett museum att det finns workshops att det finns litteratur att, att få tag i att det finns en folkbildande funktion i det mm. Den biten tror jag är extremt viktig och där tycker jag kulturen spelar extremt stor roll. Sen så kan man ju titta på forskning på effektmått man har tagit oss vidare som där man ser att kulturen tillsammans med fritid också mm. är det absolut största mm. anledningen till varför människor flyttat till en kommun eller alltid inte flyttar mm. därifrån. Mm. Um, och där, det, alltså, det är ju jätteviktigt och det är fundamentalt mm. för en kommun att tänka på det. Och där tror jag att Halmstad har varit framgångsrika. Och, är och framgångsrika.
2: ändå är det ju så att i många små kommuner, fattiga kommuner så det är det det första man drar in på. Eh, till förmån då för eh, vård och omsorg så att man förstår faktiskt inte eller Nej. kanske inte har valet.
1: Man, eh, man försöker släcka bränder väldigt mycket och ja. man tänker inte långsiktigt men så mm. man mm. tänker på långsiktigt om man vill till exempel ökar sina kommun, alltså antal kommunnivån när man vill ha en, eh, vad ska man säga, en attraktivare miljö en fysisk mm. miljö och röra sig i och så vidare så, eh, så måste det hänga ihop. Och för mig hänger ju även, alltså kultur blir även arkitektur någonstans, mm. hur man bygger hur man mm. utvecklar en stad, att man mm. kanske inte bara Ähm, väljer det enklaste alternativet mm. hela tiden att man faktiskt tänker att aktivitet utifrån det. Och även där tycker jag Halmstad har varit framgångsrika, inte minst i den här byggnaden vi ser ja. nu då. Mm. Äh, nej, Men även om man tittar på, på mm. arenan, hur man byggde den, mm. äh, ja, tågstation kanske till viss del äh, hela nissan någonstans mm. hur, man, hur man utvecklat det. Mm. Och där har ju ett, ett samband med näringsliv också och bygghävar mm. och så vidare. Ja.
0: Mm. Mm. Spännande. Du är nu är jag jättenyfiken på en annan sak som vi har varit inne på flera gånger här under samtalets gång och det här med ditt, ditt litteraturintresse som vi verkligen höll på att leda mm. dig åt, inte riktigt ett annat håll men som du var inne på där. Um, vill du förmedla ett lästips
1: Ja, men det vill jag oss? absolut. Mm. Och och det, här, det här kan ju på gränsen blir lite tjatigt för människor som, som känner mig tidigare, men uh, jag plockar med honom igen i alla fall och ja. det, det är väl uh, mycket av de uppsatser och när jag skrev kröniker och sådär. Mm. Vart jag tog mina exempel och min, min mm. inspiration ifrån. Det var Alan Loh. Jag tror att man... Jag är nog den som ändå har skrivit mest om honom i Sverige. Men ah. jag, vet, jag tror fortfarande att man uttalar det Loh och inte Loh. Nej. Jag håller fast för det i alla fall. Ja. Men jag säger Loh också så ingen missar vem det skulle kunna vara. Norsk författare. Mm. Räknas av de flesta som postmodern. Mm. Och... Det är en sån härlig författare- som man kan ligga på en solstol- och bara skratta till och läsa. Mm. Egentligen alla hans böcker är ju- det finns en komik i som heter Julie. Mm. Men som man också finns- alltså ytterligare väldigt, väldigt många lager i. Mm. Det, det finns mm. en genomtänkthet i hans författarskap- som är helt otrolig. Och jag fick förmånen då- på något sätt analysera hans böcker- och den som jag fastnade kanske mest för- var nog Expedition eller av honom. Mm. Handlar om en- en man egentligen han själv som gör det tillsammans med några kompisar en eh, resa där han ska eh, egentligen mot eller överbevisa Thor Hejedals eh, expedition kontiki mm. där Thor Hejedal också, norrman ju mm. kanske eh, för normännen lite av en landsfader på något sätt och eh, eh, han byggde någon flotte och, mm. och tog sig över eh, mellan öar sådär. Och då skulle då Ellen Lou motbevisa honom genom att hävda att nej men vadå det har ju funnits is där. Mm. Han åkte ju skridskor okay. på samma sträcka för ja. att ta sig till de öarna då. Mm. Um, och då ska han göra uh, på något sätt. Han ska leta skridskor helt enkelt för han tänker att han ska bevisa att han hitta skridskor på de här öarna. Mm. Så han åker dit och han, uh, han tar sig till de öarna med några vänner och det blir, alltså det blir ganska galet allting. Och det mm. blir väldigt roligt. Mm. Och det är kul i... Och, och bara läsa och skratta. Och sen så mm. kan man vara nöjd med det och känna mm. alltså, en filgodbok helt ja. enkelt, sådär. Men det häftiga med det här är att han faktiskt gjorde resan själv. Okay. Eh, han gjorde mm. den på riktigt också. Mm. Han gjorde den med några vänner. Och han skrev också en dagbok i eh, dagstidning i Norge. Där man då kan följa det. Liknande blogginlägg ungefär. Mm. Så det har funnits en verklighet kopplat mm. till det här. Och det är väl där mm. det Postmoderna ligger då. Att mm. han försöker bryta barriären mellan fiktion och verklighet på något sätt vilket mm. blir väldigt härligt. Och det han också är väldigt duktig på han är, rolig, är att jobba med inte texter alltså att ar mm. arbeta med eh, andra medier till exempel filmer där han lägger in exempel från filmer kanske bara ett citat eller mm. en person någonstans mm. och ser man den filmen och sen går man tillbaka till boken och fortsätter läsa mm. så får boken en helt ny dimension mm. eh, Och så är det med nästan alla hans böcker så det, en, det, mm. det blir en häftig karta liksom som byggs ut allt mer och desto mer man Ta sig an den då, desto mer utan. Mm. Så där Behöver kombination...
2: man vara norman för att förstå, alla referenser, eller referenser? Det... Nej, det,
1: det är väldigt så um, allmänna. Det är ganska ja. mycket Hollywood-filmer och sådär. Ja. Klassiska Hollywood-filmer mm. um, är det. Och en del av filmerna i sin tur bygger på något. Inte text liksom. Så alltså det är en karta som blir enormt slut. om mm. man vill väcka ut den så. Mm. Men den är härlig, tycker jag. Den kan man både läsa som bara rent uh, nöjesläsning men också om man verkligen vill ta sig an en bok och, ja. och, och, och gå vidare i den. Så.
0: men Jag gillar det du säger jättemycket det där att man kan läsa den på flera planer. Man ja. kan, jag brukar tipsa om honom ibland när det kommer en lite yngre personer vill som vill ha en rolig, rolig bok. <laughs> det är nästan den svåraste frågan man kan få för dig. Det är så otroligt subjektivt. Vad är en rolig bok? Ja. Och Det är vissa flabbar och tycker andra är mm. Och Det finns ganska många. Mediokra, roliga böcker. Men när jag kom, när jag tänker på honom så brukar jag... Ja, ah, men vi har ju den här normannen mm. En av mina favoriter är den här Fakta om Finland. Mm. Men det är en sån galen titel så det blir jättesvårt ja. att tipsa om.
2: frist. Men... Mm. omslaget är också tråkigt. Ja, den, lite, den ser ju så. inte så kul. Oh, men hur då?
0: Fakta om Finland. Blir, äh. ja, men jag brukar ändå Men testa en. en ja, den här Naiv.super är... var någon av hans första. Ja, just det. Mm. Ja. Mm. 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 Mm.
2: Mm. dopple Doppler, ja. ja. Det är den med Elin.
1: Ja, precis. Ja.
0: Scania
2: Lastvagna
0: finns det en som heter Volvo? Volvo, ja men ja. Mm. Ja, ja, ja,
1: visst så. Och sen han skrivit mycket barnböcker också. Just det, ja, som funkar lite bra och, ja. ja. väldigt märkliga. Ja. Det är, finns i en barnbok
2: Kurt som... Kurt Ja, som bygger på
1: hela den här Knutby-dramat som är en barnbok. Det är oerhört märkligt.
2: Vi får ha en äh, LLO-special. En
1: LLO-special. Han ja. honom ja. och kommer att ja. sitta med här. Vad häftigt Absolut. det hade varit. Absolut.
2: Ja. ja men nu, det skriver vi upp ja. hur du detta Erlund så är du välkommen ja, ja, Jättesnabt, vad läser du eh, och, Elisabeth? Just jag nu? läser,
0: jag försöker tränga in i Ann Gädelund, senaste diktsamling För snart vankas bokmässan och jag har blivit inbjuden till ett panelsamtal Där vi ska mm. låtsas en lyrikläseserkel på scen där Och jag har lite problem mm. med Gäderlund Och det är imorgon <laughs> Jag nog
2: påminna dig Men,
0: ja, nej, ja. men, jag, ja, jag, nej, men du är, är på där. god väg ja, det, det ordnar sig ja Men
2: Jeanette, du då? Vad läser eh, nej, men jag läser, fort, jag läser väldigt mycket olika saker. Men den jag håller på med nu, eh, som ligger överst i högen, det är I Love Dick av Chris mm. Kraus mm. Som också är en väldigt komplicerad eh, läsupplevelse. Men intressant och rolig. Mm. Bygger på det en så kallad autofiktion. Mm. Kan... Vi kan återkommer återkomma om den också. Ja, det vi får vi göra det, för ja. den... den, den det. Mm. Men du, Martin... Mm. Tack.
1: Vet ni vad jag läser nu? Nej, Nej, för jag tror femte gången. Den vidunderliga kärlekens historia. Ja. Mm. Jag tror att det är min favoritbok. Ja, här. den är så ja. himla bra. Och varför jag läser ja. den igen, det är för att jag inte har... Det är helt sjukt. Jag jobbar ju ändå på ett bibliotek. nu. Liksom, men jag har inte mm. tagit tid till att låna en ny bok. Och framförallt liksom inte hittat någon inspiration till vad jag vill läsa. Och då tar jag mm. den här igen bara för att jag vet att den funkar. Mm. Så den, den åker in och ut i bokhyggan. Ja. Ja. Äh, väldigt sliten nu, för det är en pocket också. Men mm. det är härligt, den, den ser vacker ut nu.
2: Mm. Men det bokhåller och, och jag en Vad var vår gäst här för inte, ja. Kanske ett år sedan. Mm. Typ jag ett år sedan. Ja. Oerhört oh! oh! charmerande gäst mm. äh, också. Det är intressant
0: också. med hans bakgrund och det här vi ja. behöver beskriva. Vi kan berätta om det sen.
2: Ja, det kan <laughs> ja. vi berätta om sen. Men, tusen tack. Tack så mycket för att jag vill komma. <laughs> hej. Ja. hej, hej, hej.